1: Вітаємо, для вас працює команда Українського радіо Одеси. Перед мікрофоном Ирина Сичковська, за звукорежисерським пультом Наталя Железоглова. Сьогодні поговоримо про одеське тло в творчості чумаків, в яких піснях згадується Одеса і де можна подивитися чумацькі ікони на рибі. Також дізнаємося, чому кримську сіль везли до Одеси, а також як і чим можна малювати на рибі. Побуваємо на унікальній виставці в Одеському обласному центрі української культури. І поспілкуємось з авторами реконструкції чумацької ікони херсонцями Андрієм Лопушинським та Оксаною Оснич. Слухайте Українське радіо Одеси.
0: Радіо День.
1: І для початку запросимо вас в коротеньку радіо мандрівку з доктором історичних наук Тарасом Гончаруком.
0: Колись достатньо давно. В давні часи, зокрема навіть в античний час, коли на території Одеси були ще грецькі поселення, Куяльницькі і Хаджибеївські лимани не були озерами, вони були затоками. Але пізніше виникла піщана коса під назвою пересип. Навіть не один пересип, а два пересипи, бо це пересип Куяльницького лиману і пересип Хаджибеївського лиману. Внаслідок виникнення пересипів... Дві затоки стали двома озерами, там почала випаровуватися вода і почала осідати сіль. Сіль тоді осідала просто на дно, і з цього дна його збирали не лише купці, а люди різних станів, яких всередині 17 століття стали називати чумаками На той час чумаків називали селяники Разом з селяниками почали приходити казаки, власне більшість селяників тоді і складали казаки Між іншим, як це було, згадував пізніше одеський історик Скальковський Він казав, що ці самі чумацькі вози просто заїжджали в лиман і там вилами згортали сір в так звані бугри щось таке як скирди, так, великі де вона трішки підсихала і просто на ці вози щасами. Завантажували саме так, завантажуючи в бугри і потім завантажуючи на вози, збирали в 1774 році сіль на Кояльницькому лимані, тобто в Качубієві, збирали козаки Петра Калнашевського, причому назбирали достатньо багато солі, щоб вистачило всьому війську Запорозькому, 160 возів. В подальшому після звільнення цього краю від Османської імперії і після розподілу речі Посполитої постали питання про те, куди ж дінеться зерно правобережної України. На той час правобережна Україна – житниця Європи. І розумні купці, негаціанти, вони продумували заздалегідь все. Був такий Бартолемій Галлерай. І він сказав, що тут є оці чумаки, які займаються транспортуванням солі. Вони цілком могли б зайнятися транспортуванням зерна. Ну так воно з часом і сталося. Коли через Одесу українське молдавське зерно пішло на європейські ринки, саме чумаки в першу половині 19 століття Стали головними транспортувальниками цього зерна Тепер вони вже не були власниками товару, Вони були лише перевізниками Іноді замість чумаків їх називали фурщиками Чохурщиками, бо їхні вози називали фурами Так само, як і зараз називають машини, які перевозять вантажі на далеку відстань. Це були спеціальні вази, і до того їх називали, до речі, мажами, з високими бортами, лише з дерева, для того, щоб по дорозі можна було їх ремонтувати, бо часто не було ковалів дорогою. Вот такі вози привозили в Привотір'ясть розквіту Одеси зерно, тепер вже зерно до Одеси. До речі, і місцева адміністрація думала про цих чумотів звичайно, той самий наш Рішельє Дюк, за його часів була влаштована ціла мережу ставків, закрема, по водінню й щоб чумаки могли в Одесі поїти в лів. Зокрема, він думав про те, що чумаки одну ходку роблять порожняком, і це їм не вигідно. Тому на пересупи були влаштовані спеціальні склади з сіллю, яка привозилася з Криму, щоб могли вони купити сіль. Тут він знав, що вони колись традиційно перевозили сіль, і щоб їм було це вигідно. Ну, загалом, часів золотої доби Одеси досить часто люди згадували ці чумацькі вази, які була заповнена Одеса. Зокрема, наприклад, Приклад, Осіп Чижевич згадував, що обов'язково чумаки ходили дивитися на дюка. Дюк стояв на приморському бульварі, звичайно, а позаду нього був будинок для присутніх місць, де відбувалися судові засідання. Кажуть, чумаки казали так, що означає дюк. Він в руках тримає сувій паперу і показує рукою на море. Це означає, ніж тут судитися, краще в морі втопитися. Інший одесит Костянтин Скрильковський теж писав, що обов'язково чумаки приходили дивитися на дюка, якого вони чомусь, каже, було прийняти в Одесі. Іноді називати Гадюка І оці, каже, зображення під дюком Церери, Феміди І Меркурія Дехто з чумоків пояснював, що це доньки Гадюки Оце стоїть Гадюк, а це її доньки Ці самі барельєфи Ну, загалом, чимало було анекдотів І, власне, історій про чумоків в Одесі Цікаво, що Одеса відбилася В чумацьких піснях Зокрема в збірці українських пісень Максимовича було вміщено відому чумацьку пісню, куплет, якою часто наводять «А в Одесі добре жити». До речі, достатньо оптимістичні в цей час чумацькі пісні про Одесу. Пізніше чумацький промисел почав потрохи занепадати. Справа в тому, що вже дорогою по Одесі почалися тазване здирщина, як називалися чумаки. З них почали стягувати поміщики великі кошти там, за випас худоби, за водопої, просто за переїзд через Москва. Там, чи якісь греблі І, власне, це все лягало на вартість перевезень Чумуки фактично здійснювали їх собі у збиток І вже чумацькі пісні середини 19 століття про Одесу вони достатньо сумні Вони про те, що, власне, їхав до Одеси мав грошей, там, три череси а звідти, повертаю, ні копійки немає
1: А тепер, коли ми трішки прогулялися разом з доктором історичних наук Тарасом Гончаруком і Чумаками Старою Одесою, повернімось в день сьогоднішній і завітаємо до гостинного обласного центру української культури, де відкрилась унікальна виставка
2: вони кольоровими мотузками, інколи фіксували їх Дороги чумаки в Одесі золотили роги своїм болом. І частини ярма також золотили в Одесі. І от ікони на камполі це якби також намагання підкреслити свою унікальність. О, тобто чумаки могли з собою в дорогу взяти будь-яку ікону, дерев'яну, велику, будь-яку, але вони намагались підкреслити, що вони дуже сильно відрізняються від усіх інших селян. От, якщо брати маршрути чумацькі, то унікально те, що саме до Одеси їхали чумаки, тому що відремонтовані були дороги до Одеси. Одески Порт профінансував будівництво доріг не тільки в межах Херсонської губернії, а в частині київської, частині Полтавської, і в частині Подільської губернії вони відремонтували дороги, щоб чумаки зерно привозили в Одеський порт, і далі воно по морю продавалися вже в Європу. І от в таких своїх мандрах чумакам головне було купити сіль. В Одесі була своя сіль, але частину солі в Одесу і частину риби завозили з Криму для того, щоб чумак привіз зерно в Одесу. Набрав тут солі кримської, уже завезеної з Криму, і поїхав собі спокійно додому. І частина чумаків возила тільки рибу. І рибу ми можемо вважати таким одним із символів чумацької професії. Ось от саме ікони на рибі було таке намагання чумаків підкреслить свою унікальність, те, що вони не такі, як усі інші селяни. Тобто в епоху кріпосного права чумаки власною роботою заробляли гроші, вони були вільними людьми, тобто вони викоповувалися з залежності цієї кріписної і були абсолютно унікальним таким прошарком українського населення. І тому ми їх всі любимо, поважаємо і пам'ятаємо як приклад для наслідування фактично.
1: Почав невеличку екскурсію херсонський історик і краєзнавець, куратор виставки «Іхтіс» Андрій Лопушинський. Ну, але тут злетіли російські міги, по всій країні оголосили тривогу і всім учасникам і гостям виставки довелось піти в укриття. Поки прямуємо в укриття, я вам кілька слів розповім про це унікальне явище – чумацьку ікону на рибі. В історичних джерелах практично немає відомостей про чумацькі ікони. Лише в мемуарах згадується, про ікону на рибі, яка належала дідові художника Сергія Васильківського, за межами України такий вид тогочасного іконопису не зафіксовано, за твердженнями краєзнавця Андрія Лопушинського, виготовлення чумацьких ікон, ймовірно, притаманне Київщині, хоча коректніше казати про Надніпрянщину, оскільки дві ікони, які збереглися, походять із лівобережної Черкащини. Тож херсонці Андрій Лопушинський і художник. Оксана Оснич, буквально з нуля за фотографіями і нечисленними описами намагається відродити це унікальне забуте мистецтво. Поки всі перечікують тривогу в окритті, ми спілкуємось з Андрієм Лопушинським. Оскільки я знаю, в Україні взагалі не можна побачити до семейних ікон
2: таких, так? Так, да, всі оригінали, які поступали в українські музеї, а це було сім ікон на Камбалі, вони не збереглись до нашого часу. От, тільки дві ікони з Черкащини, які були вивезені в Санкт-Петербург, вони до нашого часу збереглися, а вони активно експонуються. І причому часто не пишуть, що це українське мистецтво. Тобто вони якби, позиціонують це, якби, згадують про чумаків, але кажуть, що чумаки – це вона. У нас теж були чумаки. ну в общем, так от, Таке око замилювання. Тобто два оригінали є в Санкт-Петербурзі. Да. А принчі ікони на камбалі, які надходили до музеїв, інколи ми знаємо опис сюжета, що було намальовано, або їх розмір, або ціночну вартість, коли вона поступила до музею, від кого вони поступили, з яких територій. І якщо брати території, то це в основному було в середнє Подніпров'я, десь в регіоні 100 км від Києва, основні знахідки. І є ще було два надходження у 19 столітті, в церковно-археологічний музей при Київській Духовній Академії надійшло дві ікони, ну вони це сформулювали так, з берегів Азовського моря. От, але тут, як би важко сказати, от, частина чумаків возила тільки рибу, тобто на Азовське море вони їздили по рибу, Маріуполь туди і далі. І можливо, що саме для потреб музею священники у чумаків їм, ну як би, ми знаємо схему для центральної України. Там священники казали, що чумаки, на подяку за те, що всі воли були врятовані від мору, вони подарували таку ікону після завершення свого чумацького сезону у церкву. То нову якесь час була в церкві, і церква вже не дійшла до музею. Тобто ця схема описана. А яким чином до священиків потрапили ікони на берегах Азовського моря, ми не знаємо. Можливо, вони навмисно для музею, для Києва попросили у чумаків ці ікони, але ми не знаємо цю історію. А можливо, чумаки також дарували ікони в двох точках маршруту. Тобто, Київ Чумак міг подарувати таку ікону або десь у себе на Київщині, от, або на Полтавщині, або там десь на південній точці, куди він їздив по рибу. І рибу, в принципі, от, я вважаю одним із символів чумацької професії. Тобто третина чумаків возила тільки рибу, вони сильно возили тільки рибу. Розміщення от, святих покровителів на символі професії воно було досить поширеним. Наприклад, військові на бронзових гарматах відливали художнє лиття. Було, наприклад, 12 гармат і 12 апостолів. От, на кожній гарматі апостол. На шаблях в золоті викладали Божу Матір з немовлям, на штурвалах моряки зображували святих. Тобто це були всі символи професії військових зброїв, маляриків штурвал. От і риба як один із символів професії вписувався в цю схему, що зображували святих покровителів на символі своєї професії.
1: Яка технологія виготовлення взагалі цих ікон? Тому що ну риба, вона ще дуже недоголічна.
2: Ну, да. ну дивіться, ми знаємо тільки матеріал, ті оригінали, які збереглися, відомо, що на сушеній камбалі олійними фарбами нанесене зображення. Як підготовувалася поверхня, незрозуміло. Тобто, от є факт, що є експонат, на ньому олійними фарбами зображення нанесено. Ну, звісно, вона повинна була солитися, ця риба. От, тобто, зараз я просто рибу очищу, солю, віддаю Оксані, і вона вже там її грунтує олійними фарбами і наносить зображення. От, тобто, вона може це подробніше розробити скаже.
1: Тобто ви з цим експериментуєте
2: просто? Так, у нас була потреба зробити такий предмет для унаочнення теми, тому що якщо люди бачать наочний посібник, у них виникають питання. І, а коли виникає у людини питання, вона готова слухати. Тобто такі виставки корисні тим, що люди запитують, вони щось бачать, запитують, що це, і в них виникає інтерес, і вони готові слухати цю тему. А вони просто абстрактно розказать, що колись були такі ікони, і от їх зараз немає. Тобто цим от корисні такі виставки.
1: Скажіть, а чи є яку саму рибу використовую. Ну, ось я у вас побачила там маленьку камбалу. А які ще?
2: В інвентарних книгах музеїв використовується слово камбала. Це якби загальна назва роду риб. О, ті два оригінали, які збереглися, одна – це Глось, тобто маленька камбала, які в лимані живуть, а друга – це Калкан. І є ще такий ряд ікон, створених на голові великої риби, які водяться в Єрусалимі. Це були паломницькі ікони. В Києво-Печерській лаврі є такий експонат ікона на рибі. Тобто він туди поступило у 30-х роках 20-го століття від католицького священника. Тобто це були такі реліквії, які створювалися для паломників. коли в них було паломництво, вони їх купували, провозили з собою на батьківщину. І можливо, от ми про це на виставці розказуємо, що можливо, це було таке джерело натхнення для чумаків, що вони також вирішили на місцевій рибі зробити такі реліквії. Коли це сталося, ми не знаємо. Всі історії, коли ікони на Камболі находили до музеїв, це було десь починаючи від середини XIX століття. А коли вони з'явилися, ми просто поки не знаємо. Можливо, ми колись дізнаємося, але поки не знаємо. Спочатку ми демонстрували її в Херсонському краєзнавчому музеї. Але коли почалася окупація Херсона, ми зрозуміли, що керівництво музею планує співпрацювати з окупантами, ми забрали цю виставку звідти.
1: її я
2: Ну, це сталося ще до того, як вони почали співпрацювати з окупантами, але це було вже якби ми насторожилися от. і ми якби, ну, домовилися, сказали, що ми хочемо забрати свою виставку, вони не могли нам її не віддати, бо це не експонати музею. І потім через два тижні дійсно почалася співпраця музею з окупантами, там гітаційні відео почали виходити. От. Уже після звільнення Херсона цю виставку ми змонтували у Київському музеї, музеї історії міста Києва. Після цього вона була у музеї Білої церкви, у Миколаєві і зараз в Одесі і далі ми плануємо в Херсон після Одеси, вона поїде в Херсон.
1: Розповів куратор виставки Андрій Лопушинський. Тут організатори вирішили таки відкрити виставку і вичули одинокий голос саксофону, який налаштовував присутніх на ліричний настрій. А потім ведуча почала розповідь про виставку. Виставка присвячена унікальній чумацькій традиції іконам на рибі камбанів. Оригінальні чумацькі ікони, що надійшли до музеїв Києва та Білої церкви у 19 та початку 20-му столітті. Вони, на жаль, не збереглися. І тому сучасні реконструкції таких ікон дають можливість привернути увагу до вікна. Так, несподівано закінчилось відкриття в укритті. На щастя, тривога цього разу була недовгою, і після відбою всі повернулись до зали, оглядати ікони та картини і обмінюватись враженнями. На відкритті розповідали, чому саме виставка називається «Іхтіс». Грецьке слово «Іхтіс» означає «риба». Риба – один з перших символів Ісуса Христа. Символ риби християни вперше використали у Другому столітті. І це також абревіатура. Акровірш, оскільки це ініціали, це ініціали грецьких слів, що перекладаються як Ісус Христос, Божий Син Спаситель. Основні сюжети ікон на головах риб були Хрещення Господнє, Святий Микола Чудотворець, Свята Іда зі Святим Миколаєм Чудотворцем, Свята Трітя. Ці сюжети присутні і на іконах, які створює Оксана Оснич. Мене в першу чергу цікавила технологія виготовлення такої ікони, і чи є взагалі відомості про те, як саме чумаки її готували для подальшого розпису, пані Оксана каже. Насправді, інформації
3: в нас нема в архіві, не знайдені нічого про технології. Єдине, що ми знаємо, що ті зразки, які є, вони написані саме олійною фарбою. І я, коли починала малювати, я не знала, що з цим щастям робити. Але я, знаєте, як я думала, риба – це органічний такий матеріал, органіка. Але і масло – це олія, це рослинна олія, це органічний матеріал. І вони мають гарно поєднатися, вони мають... Почав так і я зробила на першій рибі, нанесла шар олійної фарби, просто подивитися, спостерігала там протягом місяця, як вона себе веде, як вона висохла, чи можна далі малювати. І таким чином я і працюю. Тобто я не роблю грунтівку традиційну, яка ну як шпаклівка, бо вона буде обсипатися. Я олією олійними фарбами. Я пишу на цій рибі, і технологія така в мене є. Ну, практично класичний, ми йдемо таким класичним шляхом. Це робота над ескізами, а далі це нанесення першого рисунку на цю камбулу. І тут може змінюватися, в залежності від форми риби, може змінюватися перший задум. Далі робота над великими плямами фарби і деталізації. Ну і потім я вже дивлюся, чи це відповідає моїм очікуванням, вношу певні коректировки. Ну, таким чином.
1: А самі сюжети, як ми починали,
3: саме я робила реконструкцію, бо у нас були зображення цих ікон, які є в Санкт-Петербурзі. І перші грибини, чотири, були подібні до того, що ми бачимо ну, на тих світлинах. Вони там дуже неякісні, тобто це була вже, скоріше, моя репліка на цю тему. А далі, коли нам сподобався процес, ми стали з Андрієм думати, а що чумак міг зобразити. І я себе уявляла тим чумаком, який шукає собі... Знаєте, таку, як це сказати, от як дорогу роблять талісман для машини, як це називається, оберіг. Ось такий своєрідний оберіг. Тобто людині простіше молитися, коли він уявляє, кому він уявляє, молиться. Отже, я думала про те, що це може бути, а надалі були камбала присвячені саме, як побутові сценки з життя чумака. І, ну, мої уявлення про чумака і включно ту інформацію, яку знаходив Андрій. Ну, для прикладу, от що чумаки, вони дуже любили співати. У мене, до речі, в задумі є така камбала, яка присвячена хору чумаків. Або чумак, який грає на сопілку, надзвичайно гарно, так. Або чумак, який забув, як звали його жінку. Або навпаки чумак, який кохає свою жінку, що пам'ятає, як її звати. І це просто паречка така перед далекою дорогою, і вони, ну так, прощаються. Або чумак, який повернувся додому. Ну, тобто, ще і чумакам. І оці легенді. Камбала, риба Божої матері. Оця легенда, що Андрій знайшов, то теж у мене дві ікони були присвячені саме цьому.
1: Колористика. Чи ви орієнтуєтесь на, на якийсь певний mm-hmm.
3: Так, я спираюся на ікони, які я можу подивитися, але знаючи історію української ікони і те, що українська ікона тяжіє, тяжіла бути такою вільною, як європейська ікона. Ми знаходились у російській імперії, а вони досі лишилися настільки, як зажаті цими... Ортодоксальними поняттями ну абсолютно вони не змінюються, не розвиваються. Українська ікона більш вільна, і тому я дозволяю собі бути художником, який має право висловитись в кольорі, так як він бачить. І тому в мене є тут варіанти по кольору. Я трошки, можливо, більше собі дозволяю, ніж традиційна ікона.
1: Скажіть, що про це це здається.
3: Це голова щуки. У нас дуже багато щасливих збігів супроводжують. Нашу роботу з Андрієм. От один із таких, що Андрій в якийсь момент каже, мені подарували три голови, дві голови сама і щуки. От чув, що малювали на штурвалах, може, спробуємо на чому. Я кажу, а чому б і ні? Тут через деякий час зовсім трошки проходить час, він каже, я знайшов інформацію, малювали на голові крупної риби, причому знаходиться в Україні, але на той момент не було можливості побачити. І я таки малювала і її придумувала. Єдине, що я знала, що там хрещення господнє, сюжет, я передивилась декілька ікон, я подумала, що б я хотіла, щоб там було, я трошки менше персонажів, мінімум три персонажа там присутні і святий дух. І ось я закомпонувала. Так, як я бачила на цій голові, як могло бути, бо я крутила, я не знала, чи морда вверх, чи морда вниз. І потім, коли ми побачили нарешті світлину, як виглядає та, що в архіві київському знаходиться, там трохи по-другому. Там інша риба, вона повністю зашпакльована, вона така гладенька і мордою вверх. Але невдовзі Андрій знаходить, як виглядають Єрусалимські ікони того періоду, і, можливо, вони були, і, можливо, чумаки бачили і робили, бо відомо, що вони і до Єрусаліми доходили, ну не своїми возами, а мандрували. Вони ж мандрівники. І от це я була вражена, наскільки вона подібна на єрусалімської ікони. Мордою вниз, оцей сюжет. Ну, композиція і по колористиці, і золото використано було. Ну, там таке співпадіння, що мені сказали, що, можливо, в минулому житті я цим займалася.
1: На виставці в Одесі представлені не тільки реконструкції ікони на рибі, але й авторські роботи Оксани Оснич. Більшість з них створена під час окупації Херсона в 2022 році, пані Оксана каже.
3: Вони насправді об'єднуються авторством, бо коли Київ виставляв, ну, у них і приміщення було менше, і вони хотіли саме зробити акцент на іконі на камбалі, там буквально дві мої роботи, які я створила в окупації. Коли настала окупація, то було велике бажання втікти, ну тобто втікти ти не міг від цієї реальності, яка тебе оточувала, ти не міг заснути іначе забути про те, що довкола тебе відбувається, а хотілося б почувати себе гідно видно и Через якийсь час я почала малювати, але я не могла малювати. У мене були почати роботи яхти, натюрморти. Я не могла над ними працювати, і навіть на диконові не могла працювати. Я не могла робити таку крепітку роботу, бо я в такому стані знаходилась. І я через місяць почала малювати. Мене діти дуже спонукали це робити. Вони казали, мама, малюй будь-що. Я кажу, в мене такі образи народжуються, от як в плакатах. І, до речі, ми стоїмо біля роботи, яка перша. Я розумію, що вона ну, трошки занадто. От тут все. От просто, ну, так не, зазвичай так не пишуть, намагаються ну, трошки обмежити, а тут в мене все. І от ті страхи, які я намагаю, щоб вони були позаду. І ця жінка з дитиною, яка вимолює для цієї дитини світле майбутнє. І не зрозуміло, де її чоловік, можливо, чоловік чи ще бореться, а може вже поліг. І вже ну, потім від ескізу я трошки відійшла, і не просто поля, а макові поля. Ну, мені хотілося, щоб були і червоний, і чорний, і жовтий з плакетним. Ну, віра, надія, любов, хотілося, щоб тут було. І після цієї роботи в мене далі, я думаю, що ж таке сумне, мені треба щось більш потужне. От, моя віра і ось українка, яка засіває, це буде на весь світ, ми вам покажемо. Ну, тобто в мене такий був настрій. А потім дізналися про те, що відбувалося в Бучі, в Ірпіні. потім в зв'язку з цим в мене з'явилася дівчина, Калина, яка плаче, а потім і хтось ж мав ту калину підняти і звеселити, і я шукала ну, тобто образ я такий придумала. Для мене він такий своєрідний, як Козак Мамай, такий класичний українець, бо Козак Мамай, він втілює в собі і лірик романтик, якщо все гаразд, але якщо не дай Боже війна, то ось висить шабля, ось шабля на поготові, коник чекає і ми можемо йти і боротися за свою землю. І довго шукала якраз, ну, у мене колекція була б українських захисників, а ніхто не лягав на той образ, який би я хотіла. І якраз інтерв'ю було записано з Марпіх, з Азова. І він мені просто, ну, я не, не намагалася, трошки кругліше в нього обличчя, трошки більш поломаний ніс, я просто взяла його за основу, я не намагалася досягти портретного сходства. Ну, ну, і так розумію, про кожну роботу можна говорити. Ой, тут стільки пролетіло. Воно розпочиналось, я малювала, як свою старшу дочку. Руки тут молодші доні. Потім якраз про пташку я стала пташку малювати. Ну, тобто, знаєте, тут очі в одної людини. Ну, мені цієї дівчини пташки забули, як її звати. Мені брови не дуже підходили, не дуже лягали в неї, вони такі дуже веселі, а мені треба було Теж, щоб це відповідало моїм відчуттям, бо як портрет може відповідати тому, що ти відчуваєш. І от я шукала, коли, коли, коли я знайду і, і дивилась на різних дівчат, ну, пташка тут пролітала. Так, але це не можна сказати, що це буквально вона.
1: Всю виставку і ікони, і картини херсонці вивозили вже з-під окупації. Дивом врятували роботи від загрібущих рук великокультурних російських поціновувачів мистецтва. Бо ми знаємо, що саме вони творили з іншими музеями на захоплених українських територіях. Оксана Оснич розповідає. Як ви вивезли це все з окупованого
3: Ну, Ми дізналися, що розкрадають музеї в окупації, які знаходяться, а наш ще був не розкрадений. Ну бо вони ж думали, що все гаразд, вони все місто як. Благополучно, російські вже. І вони не поспішали. Ми все встигнемо, думали вони. А Андрій мені дзвонить, треба вивозити. І попросив, щоб ми це зробили. Ми дізналися, що віком, ну, де можна безпечно проїхати, щоб не наражатися на блокпости. Нам допомогли заїхати з чорного охоту у двір. Ми загрузили чокомбалу і вивезли таким чином.
1: Розповіла херсонська художниця Оксана Оснич, авторка виставки «Іхтіс», де представлені реконструкції старовинної і унікальної чумацької ікони на камбалі. Оглянути виставку можна до 19 грудня в Одеському обласному центрі української культури, що на польській. А на сьогодні все. Для вас працює команда Української радіо «Одеси». Програму підготували і провели Ірина Сечковська та Наталя Железогло. Переможемо разом! Слава!